0: Irasai, ya eres como de la familia tú por aquí. Hoy en la Zacaya tenemos Kaolian que te sabrá un poquito amargo porque el monográfico tratará sobre la inmigración china a Estados Unidos. Te aseguro que va a ser un tema muy interesante. Bueno, ya tienes tu sitio reservado, así que toma asiento y que suene la música. ¡Aricato! ¡Hey! ¡Aricato! 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 Ari gato con ¡Aricato! 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 Hola gente, nuevo programa y nuevo monográfico, aunque este viene con una advertencia inicial, y es que voy a tratar un tema bastante duro. Lo que pasa que me apetecía hablar de él desde hace bastante tiempo, pero como mi blog no va de cosas asiáticas, sino que es dedicado a Japón, pues nunca me había metido mucho a tratar este tema. Pero como esto es un podcast, pues digo, bueno, oportunidad para hablar de ello. Mirad, mayo en Estados Unidos es el mes dedicado al legado asiático y este año 2022 ha sido muy importante porque desde el inicio de la pandemia las personas de ascendencia asiática han sufrido una serie de ataques en todo el país pero principalmente en la costa oeste y ya os podéis imaginar por qué, supongo... <risa> Se les acusa de haber extendido la pandemia, de ser los causantes del origen del COVID y todas estas cosas. Que obviamente pues, no es cierto, pero tienes a una serie de gente bastante uniceja que de vez en cuando pues, tiene que acusar a otra de según qué cosas. Y si aún encima has tenido un periodo de tiempo con un presidente que se ha dedicado a denominar al COVID como la Kung Flu, la gripe Kung, la gripe China, os podéis hacer una idea de cómo ha sido la situación y cómo ha sido el ambiente durante estos dos años que llevamos de pandemia. Las personas de ascendencia asiática en Estados Unidos se denominan por las siglas AAPI, A -A que significa Asian American and Pacific Islanders. Hace relativamente poco se añadió a los nativos hawaianos en esta forma de clasificar a la gente. Y entonces ahora creo que es A-A-N-H-P-I, a -A que sería Asian American, Native Hawaiians, and Pacific Islanders. La importancia de este mes la podemos ver de enseguida porque el presidente Biden recibió al grupo de K-pop sobradamente conocido BTS el día 31 de mayo. Y no es una cosa muy sorprendente porque supongo que la estrategia de la Casa Blanca ha sido, bueno, vamos a cerrar el mes con un gran golpe de efecto y evidentemente invitar a BTS a la Casa Blanca ha sido una muy buena idea porque no solamente le da publicidad al tema de las relaciones de Estados Unidos con Corea, que son bastante importantes, un día de estos hay que hablar sobre la guerra de Corea y todas estas cosas y las relaciones bilaterales entre Corea y Estados Unidos, pero hoy no, <ríe> hoy vamos a tratar otro tipo de temas. Y además porque ayuda a, digamos que, publicitar el que la Casa Blanca esta vez está más abierta al diálogo y a preocuparse por los temas de la gente de ascendencia asiática en este país. Porque la presencia de personas procedentes de países de Asia no es de hace cuatro días, es de hace muchísimo antes. Y desde luego los ataques a este colectivo tampoco son de hace cuatro días. Curiosamente, además, casi casi que con las mismas excusas que estamos planteando en estos momentos. La llegada de población china a Estados Unidos se produce a principios del siglo XIX con la fiebre del oro, que también llega a China en 1849. Precisamente el nombre chino de California es Montaña de Oro, Shan. En su mayoría, esta gente procedía de una misma zona al sureste del continente, denominada Guangdong, que forma el delta del Río de las Perlas. Para que os hagáis una idea, es la parte continental frente a Hong Kong y hablan cantonés. Durante el periodo que va de 1850 a 1882 entraron en California, 300.000 chinos, para que os hagáis una idea del movimiento migratorio que se produjo en ese momento. Y lo que os puedo asegurar es que no fueron bien recibidos vamos desde el minuto uno. Porque la idea que predominaba entre los blancos occidentales era que los chinos eran un pueblo sucio, con una serie de costumbres bárbaras, que incluían pues, los típicos lugares comunes estos del vendaje de los pies... Que, a ver, hay que tener en cuenta que eso era una tradición de una etnia muy determinada dentro de China y una clase social muy, muy concreta. Ese concepto había que eliminarlo de la ecuación, pero bueno. Eh, luego los consideraban que eran totalmente analfabetos, y que como no tenían los valores judeocristianos de la sociedad occidental, por lo tanto carecían de una ética que los hiciera mínimamente civilizados. O sea, os podéis hacer una idea de todo el racismo que todo esto implicaba. Así que ya partimos de una casilla de salida sucia, porque esto ya no era juego limpio entre la nación que recibía a los inmigrantes y los propios inmigrantes. Además, curiosamente, todo este personal que llega desde China formó parte de las cuadrillas de trabajadores que levantan toda la infraestructura industrial de la parte oeste de Estados Unidos. Se dedicaron a construir líneas férreas, postes de telégrafo. Digamos que esta gente vino a currárselo, pero bien. ¿Y cómo se lo pagó el gobierno de California? Pues sacando toda una serie de leyes contra los ciudadanos chinos, que eran de un corte puramente racista, porque curiosamente al resto de nacionalidades que vinieron con la fiebre del oro no les aplicaron ninguna de estas ideas. Para que os hagáis una idea, estaba la ordenanza de los pies cúbicos de aire, que esta prohibía a los chinos alquilar habitaciones que no permitieran la circulación de 500 pies cúbicos de aire por persona. Esto es 14,15 metros cúbicos, pero solo a los chinos, ¿eh? El resto podían vivir hacinados, o sea, tú podías tener 50 irlandeses viviendo en una sola habitación, sin baño ni nada, que eso daba igual. Pero como tuvieras a dos chinos en un espacio que ellos no consideraban que era el adecuado, adiós. Siguiente ordenanza, la ordenanza de las aceras. Prohibía a los chinos el uso de palos para transportar los montones de ropa de la lavandería por las aceras. Mirad, el tema de chinos y las lavanderías, que siempre salen en las películas y todas estas cosas, es porque realmente tampoco les dejaron trabajar en muchísimas cosas. Y una de las más fáciles, más rápidas y que realmente no había una gran infraestructura precisamente fueron las lavanderías en la parte oeste de Estados Unidos, porque eran todo una cantidad de tíos que no fregaban y que no, no sé qué, mujeres, muy poquitas y por lo tanto los chinos vieron una oportunidad de negocio y no les culpo absolutamente para nada. Otra de las ordenanzas, que se ve clarísimamente que esto estaba dirigido a la población china, es la ordenanza de las coletas, que obligaba a los prisioneros chinos a cortarse la coleta. Si conocéis un poquito las costumbres de ese momento, la coleta para los ciudadanos chinos era un signo de identidad racial. Y para los de descendencia Manchú era... Casi casi que un tema de protección, no sea, y de tradición. Más cositas que no podían hacer, pues no podían testificar contra una persona blanca, no podían optar a puestos funcionariales o estatales, no podían casarse con blancos y no podían ser propietarios de terrenos. Con lo cual, imaginaros ya el panorama. Hay un libro que creo que se llama Las aventuras de Joaquín Murrieta, que es bastante interesante. Joaquín Murrieta era un bandolero mexicano por aquí, por la parte de California, que inspiró el personaje del zorro. El tipo además es que parece ser que no tenía mucho aspecto de mexicano, o al menos el aspecto de mexicano que esta gente se pensaba que tenía que tener. Y entonces podía colarse por entremedio de la gente sin que se dieran cuenta de que lo tenían por allí. Así que muchas veces los golpes que daba y los robos que hacía eran completamente inesperados porque nadie se pensaba que ese tipo que estaba por allí pues les fuera a robar. Y en el libro se comentan muchas veces encuentros con chinos. La verdad que no son unos relatos muy agradables porque Joaquín Murrieta Iba acompañado de otro tipo que se llamaba Jack el Tres Dedos. Esto es todo como muy étnico, sí. Y muy del oeste. Pero es que claro, el oeste es este oeste. Y entonces este tío era un psicópata, el tal Jack Tres Dedos. Y hay un momento determinado en que se encuentran con unos chinos por la noche y el tal Jack cuenta el libro que le gustaba asaltar a los chinos. Primero porque como no podían abrir una cuenta bancaria, llevaban todo el dinero que tenían encima que ya es triste y luego porque si los mataba como eran menos personas que los blancos pues esa cosa de cómo son chinos no cuentan y la verdad que las partes en las que comenta las barbaridades que le hace Jack tres dedos a los chinos son muy muy fuertes pero vamos, es un libro que, para entender cómo era el ambientillo de la California de la época de la fiebre del oro, está curioso. En fin, creo que son como las aventuras de Joaquín Murrieta o algo así. Buscarlo por ahí porque está está en internet, está colgado en PDF, en cualquier página, o simplemente buscad Joaquín Murrieta y ahí os cuenta toda la leyenda y cómo se forma la, el personaje del zorro y todas estas cosas y tal, y cómo le cortaron la cabeza y luego pasearon la cabeza por medio de Estados Unidos. Pero eso, eso no viene a cuento ahora. Otro testimonio así actual que sirve pa, también para hacerte una idea es la serie, creo que era de la HBO que se dice Deadwood en esa salen chinos <risa> salen chinos con una lavandería y es también bastante interesante y creo que hay un momento determinado en que llegan unos mafiosos chinos procedentes de San Francisco, pero no me acuerdo exactamente muy bien. La verdad que estaba muy interesante, al menos es la primera vez que se intenta reflejar toda la variedad de nacionalidades que hubo y todo el follón que se montó aquí porque fue extraordinario, de verdad, no os podéis hacer una idea del melting pot que se hizo aquí de gente, de nacionalidades de idiomas y de locales. Porque desde luego tanto oro no había para tanta gente. Y si ya partimos de toda esta serie de ordenanzas municipales totalmente absurdas, racistas y que ya se ve por dónde iban, en 1870 se monta la que se monta. Y es que se produce una crisis económica tremenda que llevó a los trabajadores blancos a acusar a los chinos de robarles los puestos de trabajo. ¿Os suena? porque a mí sí. Entonces se dedicaron a saltear y saquear todos los negocios que los pobres chinos habían montado en las diferentes ciudades de California. Y este sentir general de que nos han robado el trabajo, de que vienen a invadirnos, que aquí en Estados Unidos ese término es el yellow peril, el peligro amarillo, nota al pie. Que por eso yo cuando escucho lo de humor amarillo me parece una denominación bastante desagradable del programa, porque el peligro amarillo tiene unas connotaciones aquí en este país bastante desagradables para la comunidad china. Entonces, que te, que te monten esto. Pero bueno, nota al pie personal. ¿De acuerdo? Dejémoslo ahí. Ante semejante situación social, al gobierno no se le ocurre otra cosa que crear la Ley de exclusión de los chinos, la Exclusion Act en 1882. ¿Qué decía esta ley? Pues esta ley prohibía la entrada de los ciudadanos chinos durante 10 años a Estados Unidos y les denegaba a los que ya residían en el país la opción de obtener la ciudadanía. Ahí es nada. Y la cosa no, que, no quedó ahí, porque en los años siguientes fueron aprobando una serie de leyes que prohibían la entrada a otros ciudadanos de países asiáticos. Ejemplo, en 1917 me sacan la Immigration Act, que crea una zona asiática de exclusión formada por India, Birmania, Siam, Malasia, Arabia, Afganistán, Rusia y Polinesia. Que esto les debió de parecer poco, porque en 1924... Crean otra que establecía cuotas de entrada para cada uno de estos grupos y directamente le prohibió la entrada a japoneses y coreanos porque resulta que estas dos nacionalidades no podían optar a la ciudadanía estadounidense. Ciudadanía que les habían prohibido ellos mismos, o sea, que se aclararan. Y en 1934 sale la ley Tidings and McDuffie que esa establece una cuota de entrada de 50 inmigrantes filipinos al año. O sea, haceros una idea. 50, solo 50 personas, de toda una nación. Claro, también la gente me puede salir con Bueno, pero la Exclusion act sí que permitía entrar a gente. Pero es que mirad las condiciones de la entrada de la gente. Podían ser funcionarios del gobierno, que ya complicado, ¿eh? Complicado. Que alguien chino fuera funcionario gubernamental ya difícil. Comerciantes. O sea, porque el dinerito sí, ¿eh? El dinerito sí. Estudiantes. Porque claro, si están formándose, pues mira. Profesores. Porque estos ya te vienen formados. Y estos a lo mejor pues no son tan sucios y, tan, y no huelen tan mal. Turistas. Porque un chino con dinero de turismeo en Estados Unidos, eso, por supuesto, puertas abiertas. Y aquellos que ya tenían la ciudadanía. Obvio. Menos mal. Y aún así hubo casos en que se lo pusieron chungo a ciudadanos norteamericanos de ascendencia china, que habían ido a China por lo que fuere, a ver la familia o lo que sea, volvían. Y bueno, demuestra tú que eres ciudadano americano, ¿sabes? Que volvamos a los números. ¿Os acordáis que os dije que hasta 1882 habían entrado 300.000 chinos en California? Bueno, pues en 1887 solo fueron admitidos 10 chinos. ¿10? ¿De 300.000? a 10. ¿Esto qué provocó? Pues que los Chinatown de la zona se convirtieran en soltero town de la zona, porque claro, eran todo hombres, jóvenes, sin novia, sin nada y aún encima, pues claro, eso lo que conlleva es prostitución juego ilegal, beber peleas, follón como lo típico que tienes cuando tienes un montón de tíos que no saben qué hacer con su vida, para que luego digan de qué es lo que pasa cuando las mujeres, no sé qué, pues ya lo veis qué es lo que pasa. Pero volvemos al tema que nos ocupa, la Exclusion Act exigía que se investigara a todos los viajeros asiáticos que llegaban al puerto de San Francisco entonces, para ello, durante el periodo de 1882 a 1910, se les hacinaba en un edificio de dos plantas en el muelle de la compañía Pacific Mail Steamship, hasta que los inspectores de inmigración confirmaban el estatus de cada individuo. Pero, haceros una idea, tenemos un edificio en un muelle en el que se hacinan entre 400 a 500 personas. Y desde luego os puedo asegurar que los trámites no se hacían en un día. ¿eh? Allí se pegaban pues, al menos un par de días fijo. Evidentemente en la comunidad china en este momento, en San Francisco, era bastante importante. Y digamos que tenía cierta influencia. No, no mucha, no mucha, porque claro eran chinos. Pero alguna influencia tenían y se dedicaron a denunciar las condiciones de insalubridad del, del sitio. Porque aquello era un desastre. No digo desastre, para que os hagáis una idea, en 1908 un grupo de 30 chinos pudieron escapar porque hicieron un agujero en la pared. O sea, imaginaros cómo estaba la pared, cómo era la calidad de la pared para que te salgan 30 chinos así corriendo. Entonces se realizó una investigación y los propios de la oficina de inmigración declararon el edificio inseguro frente a incendios y se propuso. Entonces, bueno, pues vamos a construir un centro... De control inmigratorio. Y mira, pues, ya que tenemos la isla, es ahí, pues mira, en Angel Island. Que la gente, cuando visita San Francisco, pues claro, desde la ciudad tienes unas vistas maravillosas de la isla de Alcatraz, súper famosa, la cárcel y todas estas cosas, y el Golden Gate allí al lado y todo esto, todo, todo súper bonito. Pero en realidad, si tú te fijas, un poquito más atrás, un poquito, nada, está Angel Island. Está justo enfrente de, de, de Tiburón y tiene unas vistas. Espectaculares de la ciudad de San Francisco. Se puede visitar hoy en día, tienes un ferry, sale de Tiburón y la verdad que merece muchísimo la pena ir. ¿eh? Merece muchísimo la pena ir para tomar contacto con lo que os voy a contar ahora, que es cómo se monta la oficina de inmigración de los Estados Unidos en Angel Island, la isla del Ángel, que para la comunidad china no tiene nada ni de pacífica ni de angelical. En un principio creo que hubo establecido un destacamento militar. Ahí hay unas casas y tal así antiguas. De vez en cuando hacen alguna recreación de estas de época y tal. Todos muy puestos y ellas con unas faldas muy estupendas. Pero al otro lado de la isla, la, la que daba directamente a la ciudad de San Francisco, pues tenían allí terreno para aburrir, allí para construir. Y el 21 de enero de 1910 se inaugura un complejo inmigratorio. Que lo publicitaron como bueno, como si aquello fuera un resort de vacaciones de lo bien montado que habían hecho aquello. Mira, para que os hagáis una idea, uno de los periódicos publicó. De hecho, los recién llegados de costas extranjeras probablemente pensarán que han llegado al paraíso cuando salgan de sus camarotes y desembarquen en este risor de verano que es el centro de inmigración de Angel Island. Mirad, me río por no llorar, de verdad, ante semejante ironía del tema. Desde el primer momento todo este complejo tuvo problemas. ¿Por qué? Pues porque primero lo construyeron con cuatro duros. Si ahora hacen las casas que son puro papel, en aquella época pues imaginaros cómo debía ser el asunto. Y luego que tú montas una cosa en una isla que no tiene ningún tipo de infraestructura. O sea, no hay cañería, no hay paloba, terreno, agua, olvídate. Con lo cual, una falta de agua potable increíble. Y luego que tenías que traerte todo de la costa, porque ya me dirás, ¿qué produces tú en esa isla? Nada. Ni siquiera se preocuparon de, bueno, pues vamos a montar un huerto, ni eso. ¿Para qué? Y luego tenían un centro médico que los propios médicos dijeron que aquello era un asco, porque ni el diseño estaba bien planteado, ni había suministros como para tratar a cualquier paciente que se les pusiera allí malo de lo que fuere. O sea, casi casi que la habían puesto con un botecito de alcohol, un botecito de agua oxígena y cuatro algodones. Y bueno, tiritas ya, aquello debía, debía ser un lujo. ¿Cómo sería el tema que solamente 10 años después, en 1920, el comisario de inmigración Edward White declaró que los edificios eran verdaderas cajas de cerillas propensas a pegarse fuego en cualquier momento y él proponía trasladarse de vuelta a tierra firme para además así reducir los costes de mantener aquello en aquella isla. Total, que no le hicieron ni puñetero el caso, como era de esperar. Y dos años después, en 1922, el comisario general de inmigración, ww Husbands, denominó los edificios como el peor centro de inmigración que hubiera visto, sucio e inapropiado para ser habitado. O sea, los propios blancos ya te están diciendo esto es, vamos, de vergüenza ajena. ¿Y quiénes pasaban por allí? Pues mirad, dos tercios de los inmigrantes procedían de China y Japón. Pero también hubo gente de India, Corea, Sudamérica, las Islas del Pacífico, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Alemania, España, México, América Central y del Sur. Que claro, la gente está acostumbrada a que cuando les hablas de este tipo de procesos inmigratorios y demás de estas épocas, se acuerda de que en las películas te sale lo de la isla de Ellis, Ellis Island, allí en, en Nueva York. Pero... La diferencia está en que el proceso en esa isla creo que llevaba como un día y pico o algo así. Y enseguida ya, pues, si comprobaban que eras legal, ibas para adelante. Y si no, pues te deportaban enseguida. En este caso, los procesos se podían alargar bastante. Y desde luego no encontraréis películas ni series en las que te saquen este proceso. No las encontraréis. ¿Y por qué? Pues porque el gobierno de Estados Unidos se tiene que empezar a tapar las vergüenzas si se tiene que poner a contar la historia de la gente que pasó por este centro de inmigración. Porque el 70% de los chinos que formaron parte de los detenidos de Angel Island fueron sometidos a comprobaciones más largas, más interrogatorios y detenciones que el resto. Para que os hagáis una idea, por Angel Island pasaron 100.000 chinos, 85.000 japoneses, 8.000 asiáticos del sur, 8.000 rusos y judíos, 1.000 coreanos y 1.000 filipinos. Y claro, pues uno llega a la conclusión de que, bueno, esta gente montaría un sistema de cribado que sería perfecto. Pues tengo buenas malas noticias. No. porque qué? ¿Qué pasó? Pues que echa la ley, echa la trampa. Y... Todas estas medidas y demás y todos estos exclusions y, y todas estas patrañas occidentales solo sirvieron para que se creara un mercado ilegal de papeles y de inmigración ilegal a ambos lados del Pacífico, que ríe de tú de lo que he montado ahora. O sea, tenías empresas mintiendo sobre falsos comerciantes, gente declarando tener más hijos de los que realmente tenían para poder meter más gente. a estos los denominaban los papers sons. Los hijos de los documentos, o sea, <risa> era tu hijo porque lo decía en papel, pero amor, si te habías conocido en el pueblo o si te habías visto alguna vez así de medio lado, ya era milagro. No recuerdo quién decía que si te ponías a contar los hijos de las mujeres chinas que había en San Francisco, salía que tenían 50 cada una, <risa> para que os hagáis una idea del pufaz increíble. Otra cosa que pasó fue que durante el gran terremoto de 1906, ¿sabéis? que se destrozó todo San Francisco y demás, que fue más por los incendios provocados por el terremoto que por el terremoto en sí, pero bueno, es otro tema, en ese incendio se quemaron todos los certificados de nacimiento de, de la ciudad. Así que muchos chinos aprovecharon la contingencia... Para declararse nacidos en San Francisco. Y como no había forma humana de comprobar si aquello era verdad o no, pues claro, ahí se te colaron todos los que pudieron y más. Pero bueno, vamos a explicar el proceso que se iniciaba cuando la gente llegaba en barco hasta la costa oeste de Estados Unidos. Y se supone que tenían que bajar en el puerto de San Francisco, pero no se producía ese hecho. El tema es que todo el proceso inmigratorio se iniciaba dentro del barco, porque los agentes subían y realizaban una primera inspección y selección de la gente que estaba allí. Os podéis hacer una idea de que obviamente los pasajeros de primera y de segunda clase, que en su mayoría eran blancos, eran entrevistados en sus camarotes en privado y no iban a tener problemas. Ya lo digo yo. ¿El resto? Pues el resto se les montaba en un ferry para Angel Island. Los no asiáticos, pues bueno, pasaban un poquito de tiempo allí y tal. Vez. A ver, los papeles, tal, tú que vienes, tal. Y los dejaban pasar. El resto, pues te podías pegar entre varias semanas hasta meses. Y aquí voy a contar una serie de cosas que os van a recordar muchísimo a algo. Porque a mí me sucedió, yo estaba escuchando al Ranger, ahora es un parque, creo que es nacional, sí, creo que es un parque nacional. Entonces yo estaba escuchando al Ranger y estaba explicando todo este proceso y dije, pero ¿por qué me suena tanto? ¿por qué me suena tanto? Y es que realmente se parece demasiado al proceso que estamos acostumbrados a ver en las películas que van sobre Auschwitz y todos los campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Así que me imagino que los alemanes debieron hacerse la siguiente composición del lugar. ¿Para qué cambiar de sistema si este les ha funcionado de coña en Estados Unidos? Mirad lo que hacen. Los montan en el ferry, llegan a la isla y al llegar los pasajeros tenían que dejar sus equipajes en un almacén y después eran llevados a un edificio donde los hombres y mujeres eran separados. Si esto no suena, una vez separados por género se les separaba por nacionalidad para que no se contaminaran o algo así. Los matrimonios no podían estar juntos, así que eran separados y sin posibilidad de comunicarse. ¿Os suena? Los niños menores de 12 años se quedaban con su madre. Los mayorcitos ya pasaban a la zona de hombres. ¿Os suena de algo? Esto para los asiáticos. Los blancos ocupaban otras instalaciones muchísimo mejor. Los trataban muchísimo mejor que a todos estos, os lo puedo asegurar. El primer día, que era lo de separarlos por géneros y nacionalidades, se les metía en el edificio de administración y se revisaba su caso, uno por uno, creándoles una ficha individual. ¿Os suena? Con foto. ¿Os suena? Y mientras se tramitaba la entrada al país, se les asignaba un edificio donde tenían pues, una cama y tal. ¿Os suena? El segundo día, visita al hospital para un examen médico. ¿Os suena? Que el examen médico, pues antes de 1910, se supone que era para detectar una enfermedad que se dice tracoma, provocada por la clamidia trachomatis y que es una inflamación de los ojos por una infección y que produce ceguera. Luego también buscaban signos de tuberculosis, sífilis, obvio, gonorrea y lepra. Si te encontraban alguna de estas cosas, expulsión inmediata. A partir de 1910 se incluye la uncinariasis, <risa> perdón, no soy médico, pero que era una infección por aquilostoma, que es un parásito intestinal que te produce gusanos y tal, y diarreas y todo. Y que normalmente te contagias por el consumo de pescado de agua dulce y poco cocina. Con lo cual, pues asiáticos, ya os podéis imaginar el tipo de dieta: una enzima gente que venía del delta de un río, su dieta consistía en pescado de agua dulce. Y cocinarlo, pues lo cocinarían como, como pudiera. Y a partir de 1917 se añade la clonorquiasis, que es una infección del hígado, y que normalmente, pues, esto, debido a las condiciones de higiene de las que venía la gente, que sobre todo eran zonas rurales de Asia pues te ibas a encontrar alguna de estas, fijo. Que claro, tú te puedes poner a pensar, bueno, es que tenían razón, porque claro, si venían enfermos, pues es que para que la gente no se contagiara, pues mira, pues los largaban para su país y ya está. Mirad, la inmensa mayoría de estas enfermedades en ese momento, en Estados Unidos, tenían tratamiento. Entonces la comunidad china protestó y al final, después de mucho insistir, se admitió que recibieran tratamiento pero se lo tenían que pagar ellos. En eso parece ser que no han cambiado de entonces ahora. <risa> ¿Y qué ocurría? Pues que algunas estancias en el hospital se prolongaban más de lo necesario porque así les sacaban más dinero. ¿Más cositas del examen médico? Pues por ejemplo que a los hombres se les desnudaba para encontrar deformidades. ¿Os suena? Afortunadamente las mujeres no era necesario, salvo que los médicos pues, consideraban que, que en este momento pues sospecho que tiene tal enfermedad o lo que sea, necesito explorarlas más. No quiero imaginarme qué es lo que podía pasar ahí, no quiero imaginarlo ¿vale? No quiero imaginarlo porque si no, o sea, piensan mal y aceptarán. Y luego, si había dudas sobre la edad del individuo, fuera hombre o mujer, entonces sí que se les desnudaba. Para inspeccionarles los genitales. ¿Os suena? Otro de los testimonios es que se les podía pedir que defecaran en el momento. Allí, delante de todo el mundo. Así. Por la buena de Dios, ponte aquí a, para tomar muestras. Pero ni biombito, ni una estancia así apartadita. Así, pues mira, te damos este orinal. No, ¿eh? No. Y bueno, a partir de ahí se iniciaba un compás de espera. Que podía ser de entre dos a tres semanas para pasar a la siguiente fase que sería el comité de evaluación de tu caso. ¿Y mientras tanto qué hacías? Pues aburrirte bastante. Porque los hombres pasaban a un edificio que tenían aparte, ese se conserva. Y ese contaba con una serie de literas metálicas que iban del techo al suelo, bastante pequeñita la verdad. Ventilación pues ya os podéis imaginar cómo era y el nivel de hacinamiento importante. Las mujeres no, las mujeres se quedaban en la segunda planta del edificio de la administración, la verdad que eran en número inferior a los hombres. Con lo cual, pues un poquito mejor parece ser que... Pero vamos, mismas literas, misma disposición, y misma composición. Había un comedor y se supone que tenían una zona de recreo. Yo la he visto y os puedo asegurar que si eso es una zona de recreo, que venga Dios y lo vea, ya que yo... Era un puño, era muy pequeño ese espacio. No podían escribir cartas no podían recibir cartas, con lo cual la comunicación con el exterior, pues os podéis hacer una idea. Creo que recibían periódicos proporcionados por las organizaciones chinas de San Francisco y sí que tenían visitas de misioneros que además a, a veces eran chinos y lo que pasa que claro, pues sí, algo les ayudaban y tal, pero a lo que estaban allí era a convertir al personal a la verdadera... <risa> Que parece ser que cuando cerró el chiringuito este, convertidos al cristianismo, me parece que ninguno. O sea, éxito bastante poco. Limpieza. Pues la limpieza creo que corría a cargo de los propios que estaban allí. Creo que en algún momento determinado por fin les dieron jabón. Pero al principio ni jabón. Para lavarse, en la ropa se la tenían que lavar ellos como pudieran. Sitio para atender olvidaos ninguno, con lo cual hay fotografías en las que salen todas las literas con una cuerda entre medio, con toda la ropa por allí tendida. Eh, lo tenían prohibidísimo, pero bueno. Y luego, como entretenimiento, pues juegos de cartas, supongo que mayón que se harían por ahí, porque chino y mayón forman una unidad en sí misma. Y luego también montaron grupos de ópera china, de literatura y cosas de estas. Y otra de las cosas que hacían era grabar poemas en las paredes del edificio que se han conservado, pero de eso os hablaré después que además era un delito federal, creo, porque como el edificio era del gobierno de los Estados Unidos, no se podía hacer pues, pintadas ni maltratar los muros, porque evidentemente pues eso era un delito, era un crimen. Pero claro, cuando estás en una situación como la que estaba esta gente, obvio que les resbalaba un poquito esto de «Es que estás cometiendo un delito federal». Dice, «Mira, dejémonos de leches». Y cuando ya por fin te tocaba el turno y pasabas, pues iniciaba la evaluación de tu caso. ¿Que ¿En qué consistía? Pues tenías a dos inspectores de inmigración y un estenógrafo que tomaba nota de lo, del interrogatorio. Fijaos que hasta este momento no estoy hablando para nada de intérpretes y también os podéis hacer una idea del pedazo de nivel de inglés que tendrían los chinos al llegar a Estados Unidos. ¿Alguno te podrías encontrar? Alguno a lo mejor había logrado, pues yo qué sé, decir cuatro palabritas en inglés, pero el resto no. Y además, una cosa que nunca nos damos cuenta los occidentales es que China es gigantesca y que no todo el mundo... Bueno, ahora ya, después de Mao y tal, y la forma y la unificación del chino mandarín y todas estas cosas, pues ahora más o menos se entienden de aquellas maneras pero tú te puedes encontrar un chino de una parte de China con otro de otra del sur, a lo mejor del norte o del sur, que no se entienden para nada. Pero nivel, que este hombre a mí que me, que me está contando porque no me entero de nada de lo que está diciendo. Que por eso también muchos de los C-dramas te los encuentras subtitulados y hasta doblados. Que mucha gente, ay, es que el chino suena raro. No, 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 es que está doblado porque es que, bueno, el follón puede ser impresionante. En este momento encuentra intérpretes, de todas las variantes de chino que podía hablar esta gente que acababa de llegar a Estados Unidos, pues es un imposible. Tuvieron problemas permanentemente con este tema. Más o menos lograron encontrar intérpretes a través precisamente de, de lo que os comentaba de las misiones y los misioneros estos predicadores y tal, que recomendaban a chinos de confianza porque esa es otra. ¿Cómo te fías tú del intérprete este que te esté diciendo lo que realmente el otro te está diciendo? Porque pueden estar compinchados, pueden haberles dado dinero, que también lo hubo, ¿eh? Bien, hubo gente... Que pagó para que le dejaran pasar o para que el trámite fuera mayor o para que el intérprete de turno mintiera por toda esa boca. Sí, de eso hubo también. Y hubo gente detenida y tal, investigaciones y se pilló gente y todas estas cosas. Pero vamos, lo normal era tener al de confianza recomendado, pero es a partir de este momento. O sea, todo el proceso médico que os he comentado podía tener o no podía tener un intérprete en la sala. O suena. Y bueno, uno piensa, comité de evaluación, una institución seria como es la de migración de Estados Unidos, la migra, que le dicen? La migra. <risa> que se sigue diciendo? Bueno, pues tú te imaginas que tendrán bueno un sistema de comprobación, de interrogación, de tal que realmente pille en un renuncio a todo el mundo y que sea algo estándar para todos los casos. Bueno, pues no existía un modelo legal de interrogatorio o de tratamiento de los casos. Ya con eso os podéis hacer una idea de cómo era la organización de este numerito. Así que, ¿el interrogatorio en qué consistía? Pues en lo que le diera al inspector por preguntar ese día. ¿Y qué papeles tenías que llevar? Pues los que le diera al investigador ese día por, por pedir. ¿Os suena? Ejemplos de estas cosas. Pues mira, por ejemplo, para preguntar si eran comerciantes, pues se les podía pedir una prueba del volumen de ventas, la lista de socios del negocio, a veces pues presentar dos testigos blancos que asegurarán que tú eras dueño del negocio. Imaginaos también la corrupción que debía llevar aquello por delante. También podía pues, simplemente limitarse a según el aspecto que tuvieras, cómo escribieras, porque claro, evidentemente, pues, el chino, ser ideogramas, tienes que tener un tipo de educación superior para según qué forma de escribir y tal. Y las manos... Comprobar que las manos pues no tuvieran callo, no tuvieran, y que realmente no habías estado haciendo, pues yo qué sé, una labor del campo. Otro ejemplo, pues para comprobar si eras hijo de un ciudadano americano pero que habías crecido en China, pues identificar a tu familia en fotos, tener testigos que afirmaran que, pues, que sí que pertenecías a la familia. Te podían preguntar cómo era tu casa, cómo era la vida en el pueblo. Pregunta trampa: si nieva en San Francisco en invierno. <risa> ¿Qué tienda tenías tú enfrente de tu casa en China? O ya, así si como muy puestos, pues dibújame un plano de tu casa. O dibújame un mapa de tu pueblo. O si yo quiero ir a la panadería, pues hazme un, hazme un plano de cómo tendría que ir yo de tu casa a la panadería para comprar pan. O también nombres de calles de San Francisco, cambiadas, o decirle sí, porque como, yo qué sé, Geri va de norte a sur o lo que sea, no me acuerdo de cómo va Gary pero sí, Gary es una calle de San Francisco. Y entonces te lo decían y era pregunta trampa, porque resulta que en vez de no ir de norte a sur, pues iba de oeste a oeste o cosas de estas así, ¿no? Y te, te pillaban, ¿no? Te pillaban. Obviamente, y como he dicho antes, los interrogatorios eran mujeres y hombres por separado. Las mujeres lo tenían aún más chungo porque tenían que demostrar el estatus suyo y de su marido o de los familiares con los que fueran. Y si no tenían documentos que probaran su matrimonio, pues debían responder a una serie de preguntas muy personales sobre su relación marital. Y cuando hablo de muy personales es muy Personales. Y bueno, ya si había sospechas de prostitución o depravación moral, <risa> aún se hacían preguntas más personales y ya directamente sobre tu vida sexual. Para que os hagáis una idea de cómo eran este tipo de interrogatorios, leo directamente. Agente, ¿el fogón de la cocina era portátil o fijo? Inmigrante. Eh, la cocina tenía un fogón fijo... Doble y dos portátiles, uno más grande y otro más pequeño. Agente, ¿cómo salía el humo del fogón permanente que tenías? Inmigrante, el humo salía por el techo a través de dos aberturas que había en el tejado. Agente, ¿estás seguro de que la claraboya que tenías en el techo estaba cubierta por un cristal? Inmigrante, sí, agente. Tu mujer nos dijo que la claraboya que tenías en el tejado no tenía cristal y que el humo del fogón salía por dicha claraboya. ¿Qué tienes que decir a eso, inmigrante? Si ella lo dijo, pues debe de ser correcto, porque es que yo casi no estaba nunca en la cocina y no le presté muchísima atención. Otro interrogatorio. Un estudiante está explicándole a la gente cómo era su escuela en el pueblo, ahí en China. Agente, ¿cuántas puertas al exterior tenía la clase? Inmigrante, ¿una orientada hacia el este? Agente, ¿está el nombre de la clase sobre la puerta? Inmigrante, sí. Agente, ¿grabada o pintada? Inmigrante, pintada. Agente, ¿de qué material estaba construida la clase? Inmigrante, ladrillo. Y con esto podéis ver cómo era un tipo de interrogatorio de este estilo. A ver, obviamente llegó un punto en el que muchas de estas preguntas pues, se repetían. ¿Y qué pasó? Que la comunidad china editó libros con las preguntas más frecuentes que te podías encontrar. <risa> Como estas cosas que haces cuando, cuando te quieres sacar el carnet de conducir. <risa> Y bueno, ahora también para sacarte la ciudadanía tienes que estudiar una serie de cosas, pero bueno, esto era otro estilo. Crearon libros para que te aprendieras las preguntas y las respuestas y pasaras la evaluación de inmigración en los Estados Unidos. Esto estaba prohibidísimo, entonces lo compraban en China y se lo estudiaban en el barco y cuando ya iban a llegar a Estados Unidos lo tiraban por la borda, lo destruían, lo destrozaban también qué ocurre pues que a veces la gente pues tampoco tenía tan buena memoria y entonces pues se hacían lo que decimos en España las chuletas, trocitos así con cosas de, para acordarte y por ejemplo uno le escribió una de las chuletas en la visera de la gorra del hijo pequeño que además el hijo contaba que estando jugando allí en el centro de detención con otros amiguitos le quitaron la gorra y él lloraba porque cómo le iba a explicar a su padre que había perdido la chuleta donde había puesto su padre, la información esta que se tenía que aprender. Pero bueno, luego la recuperó, tranquilidad. Otros trucos eran enviarles la comunidad china a según qué personas que estuvieran en, en el centro de, de inmigración. Pues supongo que previo pago o previo contactos o lo que sea trocitos de papel con cosas de pues si te preguntan, pues, por ejemplo si tenías que decir que fulano era tu tío de toda la vida y ni siquiera le habías visto y tal, te pasaban una chuleta con pues es fulano y tiene esta pinta y vivió en no sé dónde y su casa es no sé cómo cosas para sortear este tipo de interrogatorios sobre todo si tenías que estar mintiendo permanentemente que otro problema que te podías encontrar es que había mucha gente que era analfabeta entonces existe el caso de una señora que resulta que como no sabía ni leer ni escribir, le pidió a una vecina que sí que sabía que le recitara el librito este de las preguntas y las respuestas. Y ella, eh, como regla mnemotécnica, se lo aprendió con una canción. Era todo cantado. Y parece ser que la técnica le resultó bastante. <risa> Así que ya sabéis, para la siguiente vez si tenéis que emigrar os ocurre una de estas. Pero bueno, aquí la pregunta es ¿y qué pasaba de eso? Después de este proceso. Pues si les caías bien y la cosa funcionaba, estupendo. Adelante, bienvenido a Estados Unidos y tal. Si no funcionaba, se supone que te deportaban, pero tenías la opción de apelar tu caso en Washington DC, la capital, o llevarlo a una corte federal. Ir a una instancia superior. Hubo muchos chinos que se acogieron a este proceso lo que pasa es que, claro, tenías que pagar, y pagar bastante dinero. La cosa podía subir de entre 100 dólares a 1000 dólares, que para la época ya es. ¿eh? Que todo este lío legal lo llevaban a cabo una serie de abogados que debían ser pueblos habituales de este tipo de temas, porque además solo el 5% de los que apelaban era deportado. Realmente merecía la pena, si te lo denegaban, apelarlo. O sea que, claro, necesitabas una cantidad de dinero que muchísima gente no tenía. Además, el proceso podía durar un año y mientras tanto tenías que quedarte en la isla. ¿Y cuándo se acabó el siringo este y demás? Ironías del destino. En noviembre de 1940 hubo un incendio que se llevó por delante la inmensa mayoría del complejo. Solamente quedó en pie el edificio de los hombres y ya se decidió que, bueno, pues que había que trasladar todo esto de sitio. Eh, los interrogatorios y demás se mantienen hasta 1942, cuando, más ironía todavía, China pasa a ser aliado de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Así que pues tienen que cambiar las tornas y aquello tiene que desaparecer, que aún les costó un rato porque hasta 1952 no se traslada todo el tema de papeleos a cada una de las embajadas o consulados que tiene Estados Unidos por las diferentes naciones asiáticas. Y solamente en 1965 es cuando se iguala el estatus migratorio de China con el resto de países. ¿Y qué pasó con lo que quedó en pie en Angel Island? Pues el edificio este que era de los hombres se utilizó como prisión para para los prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Pero realmente, pues eso, pues duró lo que duró. Y luego, ya la idea era tirar el edificio abajo, y aquí paz y después gloria, porque todo el mundo, incluidos los chinos, querían olvidar esa etapa de la historia. El problema es que hay veces que la historia es bastante cabezona y no se deja olvidar así tan fácilmente. Y resulta que uno de los Rangers, Alexander Weiss, creo, en 1970 estaba por allí, pues dándose una vuelta por los edificios estos, porque estaban ya programada la y se da cuenta de que en los muros hay una serie de caligrafías. Pero claro, él se lo comenta a sus superiores de, oye, hay unas cosas ahí escritas en chino que a lo mejor serían interesantes de ver así que, qué significan. Los superiores no le dieron mucha importancia y dijeron, ah, chicos, es una cosa pues cosa de chinos, ¿no? <risa> Porque, vamos, o sea, en los 70, la actitud ante las razas asiáticas seguía siendo pues, muy parecida y ya veis en, en el panorama en el que estamos ahora. weis que se queda todavía así con la mosca detrás de la oreja, contactó con su profesor de biología en el colegio que era el americano-japonés George Araki también otra gran ironía del destino ¿no? que un japonés sea el que tiene que encargarse de catalogar por así decir, los textos en chino que se habían encontrado en los muros así que Araki se lleva consigo al fotógrafo Marta Takahashi y hacen una catalogación de los textos a base de fotos y tal y debido a eso salta la noticia en la comunidad asiática y se aboga porque oye, ¿por qué no conservar estas caligrafías que en, en su mayoría además eran poemas? Y en un estado, os podéis imaginar, después de tanto tiempo y además le habían puesto capas de pintura por encima, había algunas que se leían bastante mal y hubo un grupito que se les ocurrió ir con unos papeles y hacer una impresión en carbón, ¿sabes? Esto como cuando pasas el lápiz por encima de una cosa y como queda la marca queda en negativo, que con eso en el año 76 se creó una exposición itinerante mezclando los negativos estos que se habían hecho a base de, de copiar al carboncillo y las fotografías que se habían tomado hacía poco. Pero claro, para montar la exposición Tenían que dar cierta información sobre la historia de la institución, qué es lo que había pasado allí, cómo eran los interrogatorios, y no había documentación, al menos accesible, al respecto, ni había publicaciones al respecto, porque, como ya os dije, esto se intentó tapar, olvidar, esto no ha pasado, aquí no nos hemos pasado cuatro pueblos con los pobres chinos que venían a este país. Y curiosamente recurren a la comunidad asiática para pedirles pues, información, por favor, queremos contactar con la gente que pasó por la isla, queremos entrevistarlos, ir recabando información sobre este tema. Y se encontraron con bastante, no rechazo, pero sí que no se fiaban mucho. ¿Por qué? Pues porque muchos de ellos vivían con un nombre falso. Y es que habían mentido en la entrada diciendo pues que eran el hijo de fulano de tal que se llamaban no sé cuántos, con unos papeles falsos de cabarrabo. Y claro, decir ahora que habían cometido un delito federal, pues claro, la inmensa mayoría decían, oye, que a mí no me preguntes, que yo no quiero líos, que yo no quiero cosas y ya está. Pero en 2012 el Congreso pidió disculpas oficiales por las leyes del Chinese Exclusion Act. Y se aseguró que tranquilos, que no va a pasar nada, que no vamos a detener a nadie, que no vamos a deportar a nadie, por favor, que ya ha pasado el suficiente tiempo. Y entonces sí que se empezó a recoger información y la gente empezó a hablar, empezó a escribir pues, sus testimonios y es muy interesante leer algunas de las cosas. Incluso hubo algunas personas que cómo se montó la exposición y visita del pabellón este de los hombres en Angel Island... Donaron objetos del tipo pues la maleta que llevaba mi abuelo cuando pasó por allí en el año 1920. Cuando visitas el edificio pues te encuentras cositas de estas. Y además la mayoría de las veces tienen alguno de los rangers que es descendiente de personas que tuvieron que verse sometidas a este tipo de selección e interrogatorio. Y bueno, con eso se recabó la suficiente información como para publicar un libro. Ese libro es del que he estado leyendo algunos extractos y la parte de los interrogatorios y demás. Se titula Island, Poetry and History of Chinese Immigrants on Angel Island. Isla, poemas e historia de los inmigrantes chinos en la Isla del Ángel. Es un librito que está muy bien Vienen muchísimas fotos, muchísimos testimonios y vienen los poemas. Los poemas que recogieron de los muros y que convenientemente se tradujeron al inglés. A veces con cierta dificultad porque obviamente cada uno escribía en lo que podía y en su dialecto. Voy a leer uno que dice Todo el mundo dice que viajar a M Norteamérica es un placer. Sufrí la miseria a bordo de un barco y la tristeza en el interior de un edificio de madera. Después de varios interrogatorios, todavía no he acabado. Suspiro porque mis compatriotas se ven forzosamente detenidos. Firmado por uno, dejé un sang. Otro más. Cuatro días antes del festival de Kikiao, subí a bordo de un barco con rumbo a América. El tiempo ha volado como una flecha. Ya ha pasado el frío otoño. Cuento con mis dedos y varios meses han transcurrido. Todavía estoy al comienzo de mi camino. Todavía tengo que ser interrogado. Mi corazón tiembla ante la expectativa. A ver, que no todos son tan poéticos. Hay algunos que lo que se dedican es a poner verde a los oficiales, a Estados Unidos, y bueno, a llamar a todos los occidentales bárbaros. Eh, lo cual pues es, es gracioso, ¿no? Porque normalmente los occidentales somos los que tendemos a llamar bárbaros a los demás. Entonces, que, que nos lo llamen a nosotros, la verdad que, en el fondo, en el fondo, pues también nos lo merecemos, ¿no? Y bueno, ya solo me queda añadir que si venís por aquí, por San Francisco, os animéis a visitar en Yale Island, no solamente por todo el contexto histórico que tiene que también, sino porque tiene unas vistas impresionantes de la bahía Además, cuando tienes que cruzar hasta Tiburón, tienes las mejores fotos del Golden Gate que os podáis imaginar. Y que no solamente Alcatraz y los pies y todo esto merecen la pena cuando, cuando se visita San Francisco. También hay momentos en los que hay que dedicarle un poquito a la historia ¿no? y, y a quién ha construido este país y cómo lo ha construido. Llegamos ya al final de este monográfico. Espero que al menos os haya resultado interesante y que yo me haya explicado bien. Perdón por mi pronunciación de los nombres chinos y de según qué cosas chinas porque yo no sé chino y he hecho lo que he podido de todos modos, si se os ha quedado alguna duda, si queréis comentar todo este tema queréis eh, preguntarme alguna cosa muy en concreto de esto, queréis más libros o conocéis más libros o lo que sea, ya sabéis que podéis contactar con eh, nosotras en Historias de una Izacaya eso tanto en Twitter como en Instagram como en el canal que tenemos en Youtube donde colgaremos también este audio y si no tenéis cuenta en ninguna de estas plataformas, no hay problema, nos podéis escribir directamente a historias de una izacaya todo junto gmail.com. El último recordatorio es para que le déis al botoncito ese de seguir, que nos hará muchísima ilusión. <risa> en fin gente, hasta luego, ¡Yané!